0: La diabetes es demasiado lenta para acabar con los ricos. —Ya usted ha hecho lo posible con sus malditas inyecciones de insulina —dijo don Sabas, y dio un salto sobre sus nalgas flácidas. —Pero yo soy un clavo duro de morder. Y luego hacia el coronel. —Adelante, compadre. Cuando salí a buscarlo esta tarde, no encontré ni el sombrero. No lo uso para no tener que quitármelo delante de nadie. Don Sabas empezó a vestirse. El médico se metió en el bolsillo del saco un tubo de cristal con una muestra de sangre. Luego puso orden en el maletín. Y el coronel pensó que se disponía a despedirse. Yo en su lugar le pasaría a mi compadre una cuenta de cien mil pesos, doctor, dijo. Así no estará tan ocupado. Ya le he propuesto el negocio. —Pero con un millón —dijo el médico. —La pobreza es el mejor remedio contra la diabetes. —Gracias por la receta —dijo don Sabas, tratando de meter su vientre voluminoso en los pantalones de montar. —Pero no la acepto para evitarle a usted la calamidad de ser rico. El médico vio sus propios dientes reflejados en la cerradura aniquilada del maletín. Miró su reloj sin manifestar impaciencia en el momento de ponerse las botas, don Sabas, se dirigió al coronel intempestivamente. «Bueno, compadre, ¿qué es lo que pasa con el gallo?» El coronel se dio cuenta de que también el médico estaba pendiente de su respuesta. Apretó los dientes. «Nada, compadre», murmuró. «Que vengo a vendérselo». Don Sabas acabó de ponerse las botas. «Muy bien, compadre», dijo sin emoción. Es la cosa más sensata que se le podía ocurrir. Yo ya estoy muy viejo para estos enredos, se justificó el coronel frente a la expresión impenetrable del médico. Si tuviera veinte años menos, sería diferente. Usted siempre tendrá veinte años menos, replicó el médico. El coronel recuperó el aliento. Esperó a que don Sabas dijera algo más, pero no lo hizo. Se puso una chaqueta de cuero con cerradura de cremallera y se preparó para salir del dormitorio. «Si quiere, hablamos la semana entrante, compadre», dijo el coronel. «¿Eso le iba a decir?», dijo don Sabas. «Tengo un cliente que quizá le dé cuatrocientos pesos». «Pero tenemos que esperar hasta el jueves». «¿Cuánto?», preguntó el médico. «Cuatrocientos pesos». «Había oído decir que valía mucho más», dijo el médico. —Usted me había hablado de 900 pesos —dijo el coronel, amparado en la perplejidad del doctor. —Es el mejor gallo de todo el departamento. Don Sabas respondió al médico. —En otro tiempo cualquiera hubiera dado mil —explicó—, pero ahora nadie se atreve a soltar un buen gallo. Siempre hay el riesgo de salir muerto a tiros de la gallera. Se volvió hacia el coronel con una desolación aplicada. Eso fue lo que quise decirle, compadre. El coronel aprobó con la cabeza. Bueno, dijo. Lo siguió por el corredor. El médico quedó en la sala requerido por la mujer de don Sabas que le pidió un remedio para esas cosas que de pronto le dan a uno y que no se sabe qué es. El coronel lo esperó en la oficina. Don Sabas abrió la caja fuerte, se metió dinero en todos los bolsillos y extendió cuatro billetes al coronel. —¡Ahí tiene sesenta pesos, compadre! —dijo. —Cuando se venda el gallo, arreglaremos cuentas. El coronel acompañó al médico a través de los bazares del puerto que empezaban a revivir con el fresco de la tarde. Una barcaza cargada de caña de azúcar descendía por el hilo de la corriente. El coronel encontró en el médico un hermetismo insólito. —¿Y usted cómo está, doctor? El médico se encogió de hombros. —Regular —dijo—. Creo que estoy necesitando un médico. —Es el invierno —dijo el coronel. A mí me descompone los intestinos. El médico lo examinó con una mirada absolutamente desprovista de interés profesional. Saludó sucesivamente a los sirios sentados a la puerta de sus almacenes. En la puerta del consultorio, el coronel expuso su opinión sobre la venta del gallo. —No podía hacer otra cosa —le explicó ese animal se alimenta de carne humana. El único animal que se alimenta de carne humana es don Sabas, dijo el médico. Estoy seguro de que revenderá el gallo por los 900 pesos. ¿Usted cree? Oh, estoy seguro, dijo el médico. Es un negocio tan redondo como su famoso pacto patriótico con el alcalde. El coronel se resistió a creerlo. «Mi compadre hizo ese pacto para salvar el pellejo», dijo. «Por eso pudo quedarse en el pueblo. Y por eso pudo comprar a mitad de precio los bienes de sus propios copartidarios». «Que el alcalde expulsaba del pueblo», replicó el médico. Llamó a la puerta, pues no encontró las llaves en los bolsillos. Luego se enfrentó a la incredulidad del coronel. «No sea ingenuo», dijo. «A don Sabas le interesa la plata mucho más que su propio pellejo». La esposa del coronel salió de compras esa noche. Él acompañó hasta los almacenes de los sirios rumiando las revelaciones del médico. «Busca enseguida a los muchachos y diles que el gallo está vendido», le dijo ella. «¿No hay que dejarlos con la ilusión?» «El gallo no estará vendido mientras no venga mi compadre Sabas», respondió el coronel. Encontró a Álvaro jugando ruleta en el salón de billares. El establecimiento hervía en la noche del domingo... El calor parecía más intenso a causa de las vibraciones del radio a todo volumen. El coronel se entretuvo con los números de vivos colores pintados en un largo tapiz de hule negro e iluminados por una linterna de petróleo puesta sobre un cajón en el centro de la mesa. Álvaro se obstinó en perder en el 23. Siguiendo el juego por encima de su hombro, el coronel observó que el 11 salió cuatro veces en nueve vueltas. «Apuesta al once», murmuró al oído de Álvaro. «Es el que más sale». Álvaro examinó el tapiz. No apostó en la vuelta siguiente. Sacó dinero del bolsillo del pantalón y con el dinero una hoja de papel. Se la dio al coronel por debajo de la mesa. «Es de Agustín», dijo. El coronel guardó en el bolsillo la hoja clandestina. Álvaro apostó fuerte al once. «Empieza por poco», dijo el coronel. Puede ser una buena corazonada, replicó Álvaro. Un grupo de jugadores vecinos retiró a las apuestas de otros números y apostaron al once cuando ya había empezado a girar la enorme rueda de colores. El coronel se sintió oprimido. Por primera vez experimentó la fascinación, el sobresalto y la amargura del azar. Salió el cinco. Lo siento, dijo el coronel avergonzado, y siguió con un irresistible sentimiento de culpa el rastrillo de madera que arrastró el dinero de Álvaro. —Esto me pasa por meterme en lo que no me importa. Álvaro sonrió sin mirarlo. —No se preocupe, coronel. Pruebe en el amor. De pronto se interrumpieron las trompetas del mambo. Los jugadores se dispersaron con las manos en alto. El coronel sintió a sus espaldas el crujido seco articulado y frío de un fusil al ser montado. Comprendió que había caído fatalmente en una batida de la policía con la hoja clandestina en el bolsillo. Dio media vuelta sin levantar las manos y entonces vio de cerca, por la primera vez en su vida, al hombre que disparó contra su hijo. Estaba exactamente frente a él, con el cañón del fusil apuntando contra su vientre. Era pequeño, ahindiado, de piel curtida, y exhalaba un tufo infantil. El coronel apretó los dientes y apartó suavemente con la punta de los dedos el cañón del fusil. «Permiso», dijo. Se enfrentó a unos pequeños y redondos ojos de murciélago. En un instante se sintió tragado por esos ojos, triturado, digerido e inmediatamente expulsado. «Pase usted, coronel». No necesitó abrir la ventana para identificar a diciembre. Lo descubrió en sus propios huesos cuando picaba en la cocina las frutas para el desayuno del gallo. Luego abrió la puerta y la visión del patio confirmó su intuición. Era un patio maravilloso, con la hierba y los árboles y el cuartito del excusado flotando en la claridad a un milímetro sobre el nivel del suelo. Su esposa permaneció en la cama hasta las nueve. Cuando apareció en la cocina, ya el coronel había puesto orden en la casa y conversaba con los niños en torno al gallo. Ella tuvo que hacer un rodeo para llegar hasta la hornilla. —¡Quítense de en medio! —gritó. Dirigió al animal una mirada sombría. —No veo la hora de salir de este pájaro de mal agüero. El coronel examinó a través del gallo el humor de su esposa. Nada en él merecía rencor. Estaba listo para los entrenamientos, el cuello y los muslos, pelados y cárdenos, la cresta rebanada, el animal había adquirido una figura escueta, un aire indefenso. «Asómate a la ventana y olvídate del gallo», dijo el coronel cuando se fueron los niños. «En una mañana sí dan ganas de sacarse un retrato». Ella se asomó a la ventana, pero su rostro no reveló ninguna emoción. —Me gustaría sembrar las rosas —dijo de regreso a la hornilla. El coronel colgó el espejo en el horcón para afeitarse. —Si quieres sembrar las rosas, siembralas —dijo. Trató de acordar sus movimientos a los de la imagen. —Se las comen los puercos —dijo ella. —Mejor —dijo el coronel. —Deben ser muy buenos los puercos engordados con rosas. Buscó a la mujer en el espejo y se dio cuenta de que continuaba con la misma expresión. Al resplandor del fuego su rostro parecía modelado en la materia de la hornilla. Sin advertirlo, fijos los ojos en ella, el coronel siguió afeitándose al tacto como lo había hecho durante muchos años. La mujer pensó en un largo silencio. «Es que no quiero sembrarlas», dijo. «Bueno», dijo el coronel, —¿Entonces no las siembres? Se sentía bien. Diciembre había marchitado la flora de sus vísceras. Sufrió una contrariedad esa mañana tratando de ponerse los zapatos nuevos. Pero después de intentarlo varias veces comprendió que era un esfuerzo inútil y se puso los botines de charol. Su esposa advirtió el cambio. —Si no te pones los nuevos, no acabarás de amansarlos nunca —dijo—. «Son zapatos de paralítico», protestó el coronel. «El calzado debían venderlo con un mes de uso». Salió a la calle, estimulado por el presentimiento de que esa tarde llegaría la carta. Como aún no era la hora de las lanchas, esperó a don Sabas en su oficina, pero le confirmaron que no llegaría sino el lunes. No se desesperó, a pesar de que no había previsto ese contratiempo. «Tarde o temprano, tiene que venir» se dijo, y se dirigió al puerto en un instante prodigioso, hecho de una claridad todavía sin usar. «Todo el año debía ser diciembre», murmuró, sentado en el almacén del sirio Moisés. «Se siente uno como si fuera de vidrio». El sirio Moisés debía hacer un esfuerzo para traducir la idea a su árabe casi olvidado. Era un oriental plácido, forrado hasta el cráneo en una piel lisa y estirada con densos movimientos de ahogado. Parecía efectivamente salvado de las aguas. —Así era antes —dijo. —Si ahora fuera lo mismo, yo tendría 897 años, ¿y tú? 75, y cinco —dijo el coronel, persiguiendo con la mirada al administrador de correos. Solo entonces descubrió el circo. Reconoció la carpa remendada en el techo de la lancha del correo, entró un montón de objetos de colores. Por un instante perdió al administrador para buscar las fieras entre las cajas apelotonadas sobre las otras lanchas. No las encontró. «Es un circo», dijo. «Es el primero que viene en diez años». El sirio Moisés verificó la información. Habló a su mujer en una mezcolanza de árabe y español. Ella respondió desde la trascienda. Él hizo un comentario para sí mismo y luego tradujo su preocupación al coronel. —Esconde el gato, coronel. —Las muchachas se lo roban para vendérselo al circo. El coronel se dispuso a seguir al administrador. —No es un circo de fieras —dijo. —No importa —replicó el sirio. —Los maromeros comen gatos para no romperse los huesos. Siguió al administrador a través de los bazares del puerto hasta la plaza. Allí lo sorprendió el turbulento clamor de la gallera. Alguien al pasar le dijo algo de su gallo. Solo entonces recordó que era el día fijado para iniciar los entrenamientos. Pasó de largo por la oficina de correos. Un momento después estaba sumergido en la turbulenta atmósfera de la gallera. Vio su gallo en el centro de la pista, solo, indefenso, las espuelas envueltas en trapos, con algo de miedo evidente en el temblor de las patas. El adversario era un gallo triste y ceniciento. El coronel no experimentó ninguna emoción. Fue una sucesión de asaltos iguales. Una instantánea trabazón de plumas y patas y pescuezos en el centro de una alborotada ovación. Despedido contra las tablas de la barrera, el adversario daba una vuelta sobre sí mismo y regresaba al asalto. Su gallo no atacó. Rechazó cada salto y volvió a caer exactamente en el mismo sitio. Pero ahora sus patas no temblaban. Germán saltó la barrera, lo levantó con las dos manos y lo mostró al público de las graderías. Hubo una frenética explosión de aplausos y gritos. El coronel notó la desproporción entre el entusiasmo de la ovación y la intensidad del espectáculo. Le pareció una farsa a la cual voluntaria y conscientemente, se prestaban también los gallos. Examinó la galería circular impulsado por una curiosidad un poco despreciativa. Una multitud exaltada se precipitó por las graderías hacia la pista. El coronel observó la confusión de rostros cálidos, ansiosos, terriblemente vivos. Era gente nueva, toda la gente nueva del pueblo. Revivió, como en un presagio, un instante borrado en el horizonte de su memoria. Entonces saltó la barrera, se abrió paso a través de la multitud concentrada en el redondel y se enfrentó a los tranquilos ojos de Germán. Se miraron sin parpadear. —Buenas tardes, coronel. El coronel le quitó el gallo. —Buenas tardes, murmuró. Y no dijo nada más porque lo estremeció la caliente y profunda palpitación del animal. Pensó que nunca había tenido una cosa tan viva entre las manos. —Usted no estaba en la casa —dijo Germán perplejo. Lo interrumpió una nueva ovación. El coronel se sintió intimidado. Volvió a abrirse paso sin mirar a nadie, aturdido por los aplausos y los gritos, y salió a la calle con el gallo bajo el brazo todo el pueblo, la gente de abajo, salió a verlo pasar seguido por los niños de la escuela. Un negro gigantesco trepado en una mesa y con una culebra enrollada en el cuello vendía medicina sin licencia en una esquina de la plaza. De regreso del puerto, un grupo numeroso se había detenido a escuchar su pregón, pero cuando pasó el coronel con el gallo, la atención se desplazó hacia él. Nunca había sido tan largo el camino de su casa» no se arrepintió. Desde hacía mucho tiempo el pueblo yacía en una especie de sopor estragado por diez años de historia. Esta tarde, otro viernes sin carta, la gente había despertado. El coronel se acordó de otra época. Se vio a sí mismo con su mujer y su hijo asistiendo bajo el paraguas a un espectáculo que no fue interrumpido a pesar de la lluvia. Se acordó de los dirigentes de su partido, escrupulosamente peinados, abanicándose en el patio de su casa al compás de la música. Revivió casi la dolorosa resonancia del bombo en sus intestinos. Cruzó por la calle paralela al río y también allí encontró la tumultuosa muchedumbre de los remotos domingos electorales. Observaban el descargue del circo. Desde el interior de una tienda una mujer gritó algo relacionado con el gallo. Él siguió absorto hasta su casa, todavía oyendo voces dispersas, como si lo persiguieran los desperdicios de la ovación de la gallera. En la puerta se dirigió a los niños. Todos para su casa, dijo. Al que entre lo saco a correazos. Puso la tranca y se dirigió directamente a la cocina. Su mujer salió asfixiándose del dormitorio. —¡Se lo llevaron a la fuerza! —gritó. —Les dije que el gallo no saldría de esta casa mientras yo estuviera viva. El coronel amarró el gallo al soporte de la hornilla. Cambió el agua al tarro perseguido por la voz frenética de la mujer. —Dijeron que se lo llevarían por encima de nuestros cadáveres —dijo. Dijeron que el gallo no era nuestro, sino de todo el pueblo. Solo cuando terminó con el gallo el coronel se enfrentó al rostro trastornado de su mujer. Descubrió sin asombro que no le producía remordimiento ni compasión. «Hicieron bien», dijo calmadamente. Y luego, registrándose los bolsillos, agregó con una especie de insondable dulzura. «El gallo no se vende». Ella lo siguió hasta el dormitorio. Lo sintió completamente humano, pero inasible como si lo estuviera viendo en la pantalla de un cine. El coronel extrajo del ropero un rollo de billetes, lo juntó al que tenía en los bolsillos, contó el total y lo guardó en el ropero. «Ahí hay veintinueve pesos para devolvérselos a mi compadre Sabas», dijo. «El resto se le paga cuando venga la pensión». «¿Y si no viene?», preguntó la mujer. «¿Vendrá?». «¿Pero si no viene?» pues entonces no se le paga». Encontró los zapatos nuevos debajo de la cama. Volvió al armario por la caja de cartón, limpió la suela con un trapo y metió los zapatos en la caja como los llevó su esposa el domingo en la noche. Ella no se movió. «Los zapatos se devuelven», dijo el coronel. «Son trece pesos más para mi compadre». «No los reciben», dijo ella. «Tienen que recibirlos» replicó el coronel. Solo me los he puesto dos veces. Los turcos no entienden de esas cosas, dijo la mujer. Tienen que entender. ¿Y si no entienden? Pues entonces, que no entiendan. Se acostaron sin comer. El coronel esperó a que su esposa terminara el rosario para apagar la lámpara, pero no pudo dormir. Oyó las campanas de la censura cinematográfica y casi enseguida, tres horas después, el toque de queda. La pedregosa respiración de la mujer se hizo angustiosa con el aire helado de la madrugada. El coronel tenía aún los ojos abiertos cuando ella habló con una voz reposada, conciliatoria. «Estás despierto». «Sí». «Trata de entrar en razón», dijo la mujer. «Habla mañana con mi compadre Sabas» no viene hasta el lunes. Mejor, dijo la mujer, así tendrás tres días para recapacitar. No hay nada que recapacitar, dijo el coronel. El viscoso aire de octubre había sido sustituido por una frescura apacible. El coronel volvió a reconocer a diciembre en el horario de los alcaravanes. Cuando dieron las dos, todavía no había podido dormir, pero sabía que su mujer también estaba despierta. Trató de cambiar de posición en la hamaca. «Estás desvelado», dijo la mujer. «Sí». Ella pensó un momento. «No estamos en condiciones de hacer esto», dijo. «Ponte a pensar cuántos son cuatrocientos pesos juntos». «Ya falta poco para que venga la pensión», dijo el coronel. «Estás diciendo lo mismo desde hace quince años». Por eso, dijo el coronel, ya no puede demorar mucho más. Ella hizo un silencio, pero cuando volvió a hablar, al coronel le pareció que el tiempo no había transcurrido. Tengo la impresión de que esa plata no llegará nunca, dijo la mujer. Llegará, ¿y si no llega? Él no encontró la voz para responder. Al primer canto del gallo tropezó con la realidad, pero volvió a hundirse en un sueño denso, seguro, sin remordimientos. Cuando despertó ya el sol estaba alto. Su mujer dormía. El coronel repitió metódicamente, con dos horas de retraso, sus movimientos matinales y esperó a su esposa para desayunar. Ella se levantó impenetrable. Se dieron los buenos días... Y se sentaron a desayunar en silencio. El coronel sorbió una taza de café negro acompañada con un pedazo de queso y un pan de dulce. Pasó toda la mañana en la sastrería. A la una volvió a la casa y encontró a su mujer remendando entre las begonias. «Es hora de almuerzo», dijo. «No hay almuerzo», dijo la mujer. Él se encogió de hombros. Trató de tapar los portillos de la cerca del patio para evitar que los niños entraran a la cocina. Cuando regresó al comedor, la mesa estaba servida. En el curso del almuerzo, el coronel comprendió que su esposa se estaba forzando para no llorar. Esa certidumbre lo alarmó. Conocía el carácter de su mujer, naturalmente duro, y endurecido todavía más por cuarenta años de amargura, la muerte de su hijo no le arrancó una lágrima. Fijó directamente en sus ojos una mirada de reprobación. Ella se mordió los labios, se secó los párpados con la manga y siguió almorzando. «Eres un desconsiderado», dijo. El coronel no habló. «Eres caprichoso, terco y desconsiderado», repitió ella. Cruzó los cubiertos sobre el plato, pero enseguida rectificó supersticiosamente la posición. Toda una vida comiendo tierra para que ahora resulte que merezco menos consideración que un gallo. —Es distinto —dijo el coronel—, es lo mismo —replicó la mujer—. Debías darte cuenta de que me estoy muriendo, que esto que tengo no es una enfermedad, sino una agonía. El coronel no habló hasta cuando no terminó de almorzar. —Si el doctor me garantiza que vendiendo el gallo se te quita el asma, lo vendo enseguida —dijo. Pero si no, no. Esa tarde llevó el gallo a la gallera. De regreso encontró a su esposa al borde de la crisis. Se paseaba a lo largo del corredor, el cabello suelto a la espalda, los brazos abiertos, buscando el aire por encima del silbido de sus pulmones. Allí estuvo hasta la prima noche. Luego se acostó sin dirigirse a su marido. Masticó oraciones hasta un poco después del toque de queda. Entonces el coronel se dispuso a apagar la lámpara, pero ella se opuso. «No quiero morirme en las tinieblas», dijo. El coronel dejó la lámpara en el suelo. Empezaba a sentirse agotado. Tenía deseos de olvidarse de todo de dormir de un tirón cuarenta y cuatro días y despertar el veinte de enero a las tres de la tarde en la gallera y en el momento exacto de soltar el gallo. Pero se sabía amenazado por la vigilia de la mujer. «Es la misma historia de siempre», comenzó ella un momento después. «Nosotros ponemos el hambre para que coman los otros. Es la misma historia desde hace cuarenta años». El coronel guardó silencio hasta cuando su esposa hizo una pausa para preguntarle si estaba despierto. Él respondió que sí. La mujer continuó con un tono liso, fluyente, implacable. Todo el mundo ganará con el gallo, menos nosotros. Somos los únicos que no tenemos ni un centavo para apostar. El dueño del gallo tiene derecho a un 20%. —También tenías derecho a que te dieran un puesto cuando te ponían a romperte el cuero en las elecciones, replicó la mujer. —También tenías derecho a tu pensión de veterano después de exponer el pellejo en la guerra civil. —Ahora todo el mundo tiene su vida asegurada, y tú estás muerto de hambre, completamente solo. —No estoy solo, dijo el coronel. Trató de explicar algo, pero lo venció el sueño. Ella siguió hablando sordamente, hasta cuando se dio cuenta de que su esposo dormía. Entonces salió del mosquitero y se paseó por la sala en tinieblas. Allí siguió hablando. El coronel la llamó en la madrugada. Ella apareció en la puerta espectral, iluminada desde abajo por la lámpara casi extinguida. La apagó antes de entrar al mosquitero, pero siguió hablando. «Vamos a hacer una cosa». —la interrumpió el coronel. —Lo único que se puede hacer es vender el gallo —dijo la mujer. —¿También se puede vender el reloj? —No lo compran. —Mañana trataré de que Álvaro me dé los cuarenta pesos. —No te los da. —¿Entonces se vende el cuadro? Cuando la mujer volvió a hablar, estaba otra vez fuera del mosquitero. El coronel percibió su respiración impregnada de hierbas medicinales. —No lo compran —dijo. —Ya veremos —dijo el coronel suavemente, sin un rastro de alteración en la voz. —Ahora duérmete. Si mañana no se puede vender nada, se pensará en otra cosa. Trató de tener los ojos abiertos, pero lo quebrantó el sueño cayó hasta el fondo de una sustancia sin tiempo y sin espacio, donde las palabras de su mujer tenían un significado diferente. Pero un instante después se sintió sacudido por el hombro. —Contéstame. El coronel no supo si había oído esa palabra antes o después del sueño. Estaba amaneciendo. La ventana se recortaba en la claridad verde del domingo. Pensó que tenía fiebre, le ardían los ojos y tuvo que hacer un gran esfuerzo para recobrar la lucidez. ¿Qué se puede hacer si no se puede vender nada? repitió la mujer. Entonces ya será 20 de enero, dijo el coronel perfectamente consciente. El 20% lo pagan esa misma tarde. Si el gallo gana, dijo la mujer. Pero si pierde... —¿No se te ha ocurrido que el gallo puede perder? —Es un gallo que no puede perder. —Pero suponte que pierda. —Todavía faltan cuarenta y cinco días para empezar a pensar en eso —dijo el coronel. La mujer se desesperó. —¿Y mientras tanto qué comemos? —preguntó y agarró al coronel por el cuello de la franela. Lo sacudió con energía. —Dime, ¿qué comemos? El coronel necesitó 75 años, los 75 años de su vida minuto a minuto, para llegar a ese instante. Se sintió puro, explícito, invencible en el momento de responder. —¡Mierda! París, enero de 1957. Fin de... El coronel no tiene quien le escriba.